0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 25 de setembro de 2022, Ser Igreja é o um magazine religioso da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 27.5 FM Rádio Esperança no Coração do Alentejo, a rádio da Arquidiocese de Évora a emitir a partir de Portel dos 94.5 FM, Rádio Despertar, Voz das de Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido do Lentejo, em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt. Na emissão deste domingo, do programa Ser Igreja, o destaque vai para a visita do primeiro cardeal timorense da história, Dom Virgílio do Carmo da Silva, Arcebispo de a Arquidiocese de Évora. Ouça a entrevista exclusiva ao programa Ser Igreja no Espaço Espiga Dourada fica a par também da atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. Coisa ainda aos 5 minutos com a AES, rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo. Teremos ainda o Espaço Palavra na Vida ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar deste lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Sua eminência, o Sr. Cardeal Dom Virgílio do Carmo da Silva, Arcebispo de Dili e agora Cardeal no consistório 27 de 27 de, de agosto. Em primeiro lugar. Esteve em Roma estes dias Fomos recebendo ecos das palavras do Santo Padre Mas agora aqui em loco O que é que nos pode deixar como mensagem Que bebeu destes dias de consistório E depois também da reunião do, dos senhores cardeais
2: Em primeiro lugar Quando, veio, quando saiu da Roma Depois daquela experiência uma experiência, primeiro, é uma experiência primeira vez que eu entrei e experimentei essa situação mesmo a viver essa experiência como carreal, né? É uma, uma uma experiência muito bela, mas aquela que trou trouxe comigo desde aquela do dia com essa história não o papa falava sobre tocava sobre, sobre esta para como os carreiros de ser levar este foco fogo, né? Então, fogo, entusiasmo, carismas de ânimo, eu para continuar a missão que nós tínhamos de receber desde o início como bispo, como padre, como bispo também como salesiano e como se agora como cardeal tenho que como cuidar mesmo esta tarefa que eu recebi como um pastor, evangelizador, mas com, com este ânimo para ser continuamente como fogo para uh, encorajar e mesmo também o, o fogo para uh, mostrar o caminho da evangelização para para todos. Né? Isso é uma coisa que agora estou a discernir como posso cultivar e depois pode ser mais aplicar na minha na, na minha missão como arcebispo da, da Arquidiocesa de Dilda. Isso é uma coisa que estou levando comigo. Também Quando entrei também aqui na, na Lisboa, na Portugal, com os salesianos, vi que também... Um, com um sentimento, é um sentimento de agradecimento, porque, como dizia, desde estes tempos, porque, antes de tudo, quando o Papa nomeou um timorense um ser um cardeal, é um reconhecimento sobre a, a fé cristã que já tinha plantado naquela parte do mundo mais de 500 anos. Nós completamos, em uh, 2015, completamos 500 anos a existência da Igreja Católica uh, na, em, em Timor. Esta tudo foi uma missão que nós recebemos dos nossos missionários que da esta parte do mundo, da Europa, particularmente Portugal. Então, é um momento também para... Agradecer à Igreja, à Igreja de, de Portugal, que desde o início tem esta paixão para levar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso, à, à nossa terra. Eu sei que muitos missionários que sacrificam a vida até a morte para a fé cristã poder ser enraizar naquela. Parte do mundo. Então, para mim, esse momento que eu queria também, em nome da Igreja, do povo de Timor, queria agradecer a Igreja, a, a igreja da de Portugal, para, para os nossos missionários, para o apoio que desde o início, para, desde o início, a Igreja da de, de Portugal deu e continua aí agora com esta... Colaborações que fazemos com a Évora continua a manifestar este desejo de apoio para a Igreja de Timor. Por isso, não é uma coisa simples só para o Timor, mas queria agradecer porque uma, tem uma história muito comprida. Porque tudo isso foi para um reconhecimento de confirmar esta o todo o trabalho que os nossos missionários fizeram durante este longo período.
1: Este é um reconhecimento para a lusofonia, como o Sr. Bispo também
2: falava, né? e é um,
1: um orgulho. Né? Como muito bem se a sua iminência, Timor e Portugal têm esta raiz... Né? Esta mesma raiz, e, e aqui em concreto, entre Évora, que é o César Dili, né? estas raízes estão, estão muito ligadas já há muitos anos. E há, e há este trabalho, parceria, e que percebi igual das suas palavras, que é para ser continuado e para ser reforçado.
2: Certamente, é, porque muitos, desde o início também, muitos timorenses que são formados aqui. Nomeadamente, o Dom Basílio do Nascimento, o saudoso Dom Basílio do Nascimento também, tem esta ligação especial com a Évora por toda a formação que eu fiz aqui, depois, e, e também os outros, alguns seminaristas que também vêm aqui a estudar, e também alguns que moram aqui, são sepultados, toda em, em, na Évora. Por isso, a Évora, para, para, não é só para a Dili, para a Igreja de Timor, tem uma... Tem uma tem uma toca uma relação muito especial por causa da história que temos por isso dois ou três anos antes do Covid antes do Covid quando passei por cá com a minha iniciativa própria aproximei o arcebispo Dom Sandra aqui e partilhar esta esta não é preocupação esta sonho meu e Ficou muito contente, fiquei muito contente, porque também aquela que quando partilhei o sonho, foi acolhido também pelo o, o arcebispo o senhor Sandra esta iniciativa de, para continuar essa cooperação e, mesmo que durante o tempo, com é um pouco, uh, não é fácil para as comunicações, mas conseguimos através do e-mail, tudo, conseguimos Celebrar aquele acordo, sim, um nosso acordo para dar uma continuação a este projeto de cooperação, especialmente de enviarmos outra vez os jovens seminaristas para estudar. E agora, dessas vezes, temos aqui três jovens seminaristas para começar desde o mês de fevereiro, eles estavam aqui aí, e eles estão a prepará-los para este ano, vai começar a estudo de filosofia. Então, só para dizer que. Évora, para Timor, particularmente para a de Dili. Estamos uh, uh, dando a continuação para o Clash as coisas que já tínhamos plantado antes. Né? E o que é que nos
1: pode dizer da, da Igreja de Timor e da Arquidiocese de Ilha? Imagina agora, é um momento de festa, né, com esta sua nomeação. imagino que estava agora a falar com uma pessoa desconhecida, que, europeia, né, que pouco sabe que existe Timor, mas pouco mais sabe. Como é que descreveria neste momento a Igreja de Ilha? É uma igreja jovem, ativa, dinâmica?
2: Sim, desde o início eu continuamente, só para dizer que essa elevação do Carinalício é uma oferta que Deus nos faz através do Santo Padre para recolher. Não é para mim, mas para a Igreja de Timor, para o povo de Timor. Ela que merece mesmo, porque, como hoje dizia, que durante este longo tempo, com o nosso sacrifício, tudo, que os nossos missionários, a Igreja, para consolidar a Igreja a fé cristã naquela parte do mundo. Essa nomeação não é só tanto uma evento de celebração, mas é um momento onde uma um apelo para confirmar a identidade católica do povo timorense. Isso que isso para mim é muito importante é para confirmar que enquanto também um povozinho, um povozinho que vivem longo, lá no canto do mundo, mas também existe, tem a sua própria cultura, a sua própria identidade como católico e como como igreja, como católico. Então, para mim, essa mensagem é muito importante, é uma oportunidade de confirmar a identidade. E com esta confirmação que o Papa fez para o timorense, também um apelo também para os timorenses para nós, para como podemos consciencializar também dentro de nós esta identidade nossa em essa situação, em essa nova história que vivemos como povo, uma nação independente, como povo independente na nossa nossa tarde. Mensagem
1: que gostaria de deixar aos timorenses que estão em Portugal mas também a todos os portugueses a igreja em Portugal há pouco já sublinhou esse agradecimento.
2: Para mim é uma, uma, uma boa mensagem só para queria tanto reconhecer, reconhecer que Deus tem a sua própria a própria maneira de guardar a nossa a nossa história, a, no, a nossa gente, cada, cada qual de nós é único perante né, perante Deus, né? Ela fez e em qualquer maneira que ela pode uh, manifestar o amor de Deus para o seu povo em em, em sua maneira. Então, com essa uh, com essa situação, com esse momento, queria mais uma vez, né, agradecer a Deus, especialmente em situação, só queria agradecer a Deus para esta graça que se fez à Igreja de Timor e também para só tanto um uma, 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 um apelo né para nos continuar, a ser mais generoso também a Deus que é muito generoso conosco, nós também procuramos para ser mais generoso com ela, de colaborar com ela para realizar a missão de, de, do Senhor em qualquer parte do mundo isso que também os timorenses que agora eu também quando fala, esta alegria que receberam é? para mim, como eu dizia hoje que muitos timorenses sentem esta alegria então é um momento também para os timorenses antes, como eu dizia hoje, que nós recebemos muito de, de nossos missionários, mas agora também é um momento para muitos timorenses não é? só padres e religiosos também os leigos, jovens imigrantes que agora saíram de Timor para procurar a vida, para uma elas também agora, por exemplo, na Austrália, na Inglaterra, na Coreia do Sul e aqui também na Portugal, muitas vezes ouvi através de vários gentes que elas vêm como, como um leigo, um trabalhador simples, mas elas continuam a manifestar esta identidade. Elas que encheram nas igrejas, nas capelas. Isso é uma, um sinal, o um sinal que nós portamos esta estamos a testemunhar a nossa fé com a, com a simplicidade, a dedicação e o sacrifício, esta alegria através da vida que nós recebemos. Então isso queria sublinhar e encorajar também, especialmente os nossos timorenses que estão presentes outra parte do mundo para procurar uma vida melhor, para nos viver sempre a fé que eles já receberam e continuamente dar os testemunhos da fé na vida, no, em qualquer parte do mundo, continua a dar esta testemunha.
1: Sr. Dr. Virgil, muito obrigado.
3: A procura de ti, parte à descoberta. Venho ver o que eu vi. Vem
4: conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir. quis receber tão grande mistério
5: Espiga Doirada, Informação da Arquidiocese de Évora.
0: No dia 20 de setembro, pelas 8 horas e 30 minutos, com saída da antiga Sem Elvas, o arcebispo de Évora, Dom Francisco de Serra Coelho, presidiu a tradicional procissão dos pendões na Romaria do Senhor Jus da Piedade. Integrou a procissão o Bispo Auxiliar de Kiev, da Ucrânia, Dom Stefano. No final da procissão, o prelado eborense fez referência à entrega de 20 mil euros à igreja ucraniana por parte da arquidiocese de Évora, que resultou da renúncia corosmal de 2022. Gesto que mereceu o agradecimento reconhecido do prelado ucraniano. <SILENCIO> No dia 25 de setembro, pelas 16 horas, o Conde Francisco Couto, de o Furânio, da Vigararia de Vila Viçosa, confere posse ao padre Alexandre Conde como paro da paróquia de São Domingos de Analoura. <música> No dia 17 de setembro, pelas 19 horas o Padre Manuel José Marques, vigário furânio da Vigararia de Reguengues de Monsarás, conferiu posse ao Padre António Soares Antão como paroco da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Oriola. Já no dia 17 de setembro, pelas 17 horas o Orçopispo de Évora preside ao Cristia Vospertina, em Mourão, na qual deu posse ao Padre Abraão na Cafana, como parco das paróquias de São Brás, da Granja, Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora das Cadeias, de Mourão. Já no dia 18 de setembro, às 11h, o Orçopispo de Évora preside ao Dominical, em Lavra na qual deu posse ao Padre António Justino Fim, como Parque das paróquias de Nossa Senhora da Assunção, nossa Senhora da Ajuda de Cortiçada Eslave e Nossa Senhora de Fátima dos Foros de Valfigueira. Ainda no dia 18 de setembro, pela tarde, o Arcebispo de Évora presidiu a Cristi Dominical em Viena do Alentejo, na qual deu posse ao Padre Luís Hélder Terceiro dos Santos com das Paróquias de Nossa Senhora da Assunção de Aguiar, São Bartolomeu do Oteiro e Nossa Senhora da Anunciação de Viena do Alentejo. <música> Apesar de já se encontrar entronizado em Montargil desde o passado dia 25 de junho, a imagem de Nossa Senhora do Coração Arante concluiu, na semana passada, a prevenção que havia iniciado no dia em que se celebrou a festa da apresentação do Senhor a 2 de Fevereiro. Seguindo os passos e a vivência dos santos pastorinhos, era desejo do Secretariado da Mensagem de Fátima de Évora que a imagem visitasse um hospital, recordemos foi daí que Santa Jacinta partiu para o céu, e uma prisão, lugar para onde os três videntes foram levados a 13 de agosto de 1917, na tentativa de esforçar a contar o segredo que Nossa Senhora lhes havia confiado. No dia 15 de setembro, dia em que celebrou-se Nossa Senhora das Dores, a senhora do Coração Arante visitou o Hospital Dona Estefânia em Lisboa, precisamente o mesmo onde Nossa Senhora veio buscar Santas da Cinta. Foi um momento espiritualmente profundo, em que não faltaram a oração do Terço e a celebração da Eucaristia. Já no sábado, dia 17 de setembro, a mãe foi visitar os filhos que se encontram detidos no estabelecimento prisional de Elvas, acompanhando a irmã Maria Fátima Magalhães, que todos os sábados vai a este estabelecimento acompanhada de alguns voluntários, levando esperança e amor. Foram 17 os que se inscreveram para estar neste momento de partilha junto à imagem da Senhora do Coração Oranto, onde se rezou ter-se e falou um pouco da história da mesma. Os seus olhares estiveram fixos por longos momentos em Nossa Senhora, onde encontraram o carinho de um abraço de mãe e a certeza de como tão bem lhes recordou a irmã Fátima, Jesus ama-vos. No dia 14 de setembro, o Arcebispo de Évora, D. Francisco Serracuello, presidiu a Eucaristia a procissão em Vera Cruz de Marmelar, no Conselho de Portel, por ocasião das festas da Exaltação da Santa Cruz. <música> das principais atividades do Arcebispo de Évora para os próximos dias, já neste domingo, dia 25 de setembro, pelas 11 horas, na sede de Évora, o Arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia Dominical, com a Ordem de São Miguel de Ala. A ordem mais antiga em Portugal, fundada por Dom Fonso Henriques, agora constituída em Associação de Fiéis de Direito Privado.
6: Música
0: como nota final, pedimos ainda aos nossos ouvintes uma prece especial e uma oração pela mãe do arcebispo de Évora. A senhora dona Guilhermina Amélia Gomes Vilas Boas Serra, mãe do senhor arcebispo de Évora, don Francisco Serra Coelho, foi submetida a uma cirurgia programada na sexta-feira, 23 de setembro, pelas 15 horas, no Hospital Universitário de Santo Antônio, no Porto. Pedimos assim aos nossos ouvintes orações pelas boas e rápidas melhoras da extremosa mãe do nosso pastor.
5: E espiga Doirada. Informação da Arquidiocese de Évora.
4: Desapareceste. Desapareceste. desapareceste 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 quando preparei os caminhos Boa vinda
0: Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
5: Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Na semana passada eu falei aqui do ataque terrorista a uma missão católica na Diocese de Nacala, em Moçambique em que uma irmã, uma freira comboniana, de, italiana, de 83 anos de idade, foi assassinada a tiro. Mataram-na por ser religiosa, por ser cristã, por estar ali, em Moçambique. Dias depois deste ataque, falei com o Bispo de Pemba, a diocese situada mesmo a norte de Moçambique e que conhece esta realidade de violência e morte desde 2017. E Dom António Juliá voltou a alertar o mundo para a urgência da ajuda humanitária. Agora, com a Ucrânia, imensas organizações estão a esquecer Cabo Delgado, disse Melo. E o mundo todo também vai esquecendo o nosso Moçambique. E agora, a violência terrorista ultrapassou as fronteiras de Cabo Delgado. Já chegou a Nakala. Quero deixar aqui o meu apelo para que não se esqueçam de nós. Se o mundo se esquecer de nós, estas palavras de Dom Juliás são um alerta para todos nós. Se o mundo se esquecer de Cabo Delgado, se o mundo se esquecer de Moçambique, vai ser uma tragédia. Cabo Delgado tem já, recordo, cerca de um milhão de deslocados. São pessoas que fugiram dos ataques, que ficaram sem nada. Cabo Delgado é a região mais pobre de Moçambique, que é também um dos países mais pobres. Do mundo. Os terroristas estão agora mais ativos do que nunca. Ninguém sabe ao certo quantos são, onde estão, quando vão atacar. Ninguém se sente seguro em lugar algum em Moçambique. Como se não bastasse a violência causada pelos terroristas, a destruição que levam a todos os lugares por onde passam, como se não bastasse isso, há ainda o risco das organizações que estão no terreno, muito especialmente da Igreja Católica, ficarem de mãos vazias sem meios para correr, sem meios para acudir a tantas bocas, a tantas urgências. Dom Juliás disse que há cerca de um milhão de deslocados em Cabo Delgado. É um verdadeiro terremoto humanitário. É preciso não baixar os braços. A solidariedade não pode esmorecer para com o povo sofrido de Moçambique. Repito aqui as palavras de Dom Juliás, Bispo de Pemba, em Moçambique. É preciso que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado. Há um milhão de vidas que dependem de nós. Cinco minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
1: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS. Ajuda a igreja que sofre coordenada
0: pelo jornalista Paulo Aido.
7: Arrasar, vem um anjo anunciar: Vai ser mãe do Salvador. Ali e sobressalto, o seu coração ao alto Ex-escrava do Senhor. E José, seu prometido, sem o ter compreendido, logo se entristeceu. Fé e confiança Devolveram-lhe a esperança E a Maria De alguém veio ao mundo A grande luz A estrela assinala A família que embala O seu menino Jesus Entre fugas e problemas Perseguições e dilemas Regressão a Nazaré No trabalho e no repouso A Virgem formam
0: Disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino E se banqueteava esplendidamente todos os dias Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão coberto de chagas Bendejava saciar-se -se do que caía da mesa do rico Mas até os cães vinham lamber lhe as chagas Ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse, Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe, — Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os maus. Por isso agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O Rick insistiu. Então peço-te ao pai que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho cinco irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe, Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão.
7: Depois da leitura do Evangelho,
1: escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste domingo propõe-nos de novo a reflexão sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Convida-nos a vê-los não como algo que nos pertence de forma exclusiva, mas como dons que Deus colocou nas nossas mãos para que os administremos e partilhamos com gratuidade e amor. Para refletir e atualizar a palavra de Evangelho deste 26º domingo do tempo comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Unianos partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Talvez a catequese que o Evangelho de hoje nos apresenta nos pareça a partida demasiado radical. Não temos o direito de ser ricos, de gozar os bens que conquistamos honestamente? No entanto ao termos consciência de que cerca de um quarto da humanidade tem nas mãos cerca de 80% dos recursos disponíveis do planeta e que três quartos da humanidade têm de contentar-se com os outros 20% dos recursos. Isto é justo? É justo que várias dezenas de milhares de crianças morram diariamente por causa da fome e de problemas relacionados com a subnutrição, enquanto o primeiro mundo destrói as colheitas para que o excesso de produção não obrigue a baixar os preços. É justo que se gastem em festas sociais quantias que davam para construir uma dúzia de escolas ou meia dúzia de hospitais num país do quarto mundo? O Vaticano II afirma Deus destinou a Terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos, e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve -se sempre atender este destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias, pode ler-se no número 69 da Gaudium Express como se tu o faça aos bens. Vejo os bens que Deus me concedeu como meus, muito meus, só meus, ou como dons que Deus depositou nas minhas mãos para eu administrar e partilhar, mas que pertencem a todos os homens. Por muito pobres que sejamos, devemos continuamente interrogar-nos para perceber se não temos um coração de rico, isto é, para perceber se a nossa relação com os bens não é uma relação egoísta, assabarcadora, exclusivista, Há pobres cujo sonho é apenas levar uma vida igual à dos ricos. E não esqueçamos, é a palavra de Deus que nos questiona continuamente e que nos permite a mudança de um coração egoísta para um coração capaz de amar e de partilhar. São boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e santo domingo para todos. assim, ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e escuta assim em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar Campanário, do Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Cardeal Dom Virgílio do Carmo, a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja de um bom domingo. Até o próximo. Programa Se Deus Quiser.